0: Bra. Jakob brottas med en okänd, står det som överskrift. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabok vid badstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom till dagen, tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han honom, till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du väl välsignar mig. Han frågade vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och människor. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför, du frågar, varför frågar du om mitt namn? Och Han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel till han sa Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Detta är anledningen till att israeliterna ännu i denna dag inte äter nervsträngen över höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet på höftnerven. Ja, det här är väl en intressant text, eller hur? Man kan ställa många frågor till den här texten. Var det verkligen Gud han brottades med? Eller vad var det för något som hände här? Nu låter det väldigt högt i hörlurarna. Jag vet inte om det ska göra det. Nej. Alltså, ni som har tolkning har väldigt, väldigt högt på, tror jag, en del. Nu blev det bättre, tror jag. Tack! Jakob har här vid Jabba och Svad ställt något, en punkt i sitt liv där han av yttre omständigheter tvingas möta sitt eget förflutna och därmed allt han hade burit på i sin egen ryggsäck. Han kan inte längre jämma sitt svek och sina mörka sidor. Och han kan inte heller längre bara leva på sin fars gudsrelation. Yttre omständigheter har fört Jakob till den här punkten där hela hans liv kommer att förändras. Och det förflutna har nu kommit i ikapp honom. Man kan säga att när han befinner sig där i Jabboxval så drabbas han av ren dödsångest och det är på grund av att han, han vet att han kommer strax att möta sin bror Esau som har sagt att han ska hämnas honom för hans svek. Ehm, vi kan ta... Jag har inte fått upp någon bild än, eller? Det strular. Ja, Jag tänkte jag skulle visa hur det ser ut vid vad. Om vi läser om... Om Jakob och ni kan läsa hela berättelsen om Jakob i första Mosebok så kan ni se att ända fram till den här punkten så talar Jakob bara om Gud som sin fars Gud, som Isaks Gud eller Abrahams Gud. Han talar inte om min Gud. Det är först efter brottningskampen med Gud som Gud blir Israels Gud eller Jakobs Gud och det är jätteintressant. Tron kan inte bara ärvas, för att den verkligen ska bli vår egen och verkligen betyda någonting för oss i vårt eget liv så tror jag att det krävs lite motgångar i livet och vi behöver ta tag och brottas med de här frågorna som vi ofta försöker tränga undan. Och ibland kanske vi till och med behöver brottas med Gud själv. När det här händer, det här är jag och svad, ja just det. Och med det vill jag säga att jag har varit i Jordanien tillsammans med några andra i vår församling. Och som ni ser kanske det är inte är en stor flod. Det var ett vadställe. Men det var i alla fall det var vatten där. Jag vet inte om det var mer vatten när Jakob gick över. Det var inte så mycket vatten när jag var där. Men det som... Det gjorde mig förvånad det var det att det var höga berg på sidorna. Och då tänkte jag, oj då, han har ju flera, flera hundra, kanske tusen kor och och, och Fyra hustror eller två hustr och två bihustr och elva barn och allting. Och den där skulle han ta över de här kullarna och så skulle han gå vidare. Ja, ganska fascinerande. Men tänk er nu att det är natt. Ni ser, ser det lite sol där och så här. Och Jakob stannar kvar på ena sidan av Jab och, och alla de andra gått över. Och det där kampen med Gud börjar. Vid det här tillfället så är Jakob i 40-årsåldern. Mitt i livet. Och min erfarenhet när jag har mött människor i olika situationer. Är denna att det går ganska bra att leva på föräldrarnas tro. Om man överlever de här tonårskriserna så kan man klara av att leva på föräldrarnas tro kanske upp till medelåldern. Men förr eller senare så prövas den ärvda tron. Den tron vi har fått från våra föräldrar. En del tänker ju så här att ja, men det går ju bra för dig att vara kristen som är uppvuxen i ett kristet hem. Och ni kanske också har mött den frågan om om ni har vuxit upp i ett kristet hem och man diskuterar med någon som inte har det. Och så tänker jag, ja, men det är klart att du är kristen, du har ju vuxit upp i ett kristet hem. Men det är inte alls självklart att man bevarar sin tro bara för att man är uppvuxen i en kristet hem. Det är för att tron prövas ju hela tiden. Och första stora prövningen den kanske är just i tonårstiden när man vill göra lite uppror mot föräldrarna. Och så. och Men om, tron, om man har kvar tron där så har jag sett att nästa stora... Kriselivet i livet ofta kommer någonstans i medelåldern. Och då kan ju det vara i 35, 5, 40, 45, 50 årsåldern Därför att förr eller senare så kommer det som vi har tryckt ner i vårt eget inre, de här frågorna som vi kanske inte har tagit tag i, de kommer upp till ytan. Vi kan inte hålla undan dem hur länge som helst. Vi kan inte bara ärva tron. Den måste på något sätt bli vår egen. Det kan också vara så att det som ofta gör att vi liksom börjar ifrågasätta vår barndomstro kan ju vara det att besvikelse drabbar oss i livet. Och det behöver inte vara stora besvikelse. Det kan bara bli, vara det att vi tycker att livet inte alls har blivit som vi har tänkt oss eller som vi tänkt oss när vi var barn. Man har fått det där huset, man har köpt huset, man kanske har ett jobb, man har ett arbete, man har en familj, man har barn. Men det börjar knaka lite grann i relationen, i äktenskapet. Barnen uppför sig inte riktigt som man vill eller också kanske man inte kan få barn. Eller det kanske man drabbas sig av ännu större lidande av sjukdom, svårigheter, arbetslöshet eller vad det nu är. Och då börjar man fundera, ja men jag är ju kristen, ska inte livet liksom... Ska inte Gud välsigna mig? Ska det inte gå bättre än så här? Är det med min i tankegången? När de här besvikelserna kommer då man tänker Men var är du Gud? Sen är det ju många flera här som har drabbats av än mycket svårare saker att tvingas fly från sitt eget land att se anhöriga dödas och så vidare och då har man ju verkligen då är det inte konstigt att frågorna kommer om man ställer sig, men var finns Gud? För Jakob var det så här att han hade burit på en kan man säga ett svek, en livslång, under många, många år som han hade tryckt undan. Och nu när han tvingas möta sitt förflutnads, alltså en bror som han har flytt ifrån, så kan han inte hålla undan det längre utan det kommer upp till ytan. Och så kan det ju också vara. Det kan ju vara så att vi varit med om någonting i vår ungdom. I vår barndom kanske någonting som vi har gjort som vi vet är fel. Skärmen som vi har tryckt undan. Eller det kan också vara att andra har behandlat oss illa och vi har tryckt undan det. Men förr eller senare kommer ofta det som det som göms i snö kommer upp i tö. Finns det ett uttrycket på svenskarna? Förr eller senare så kommer det fram. Och då ställs vi inför två valmöjligheter. Jag kommer att återkomma till det. Det ena är att vi vänder oss bort ifrån Gud i besvikelse. Det är ju ett sätt att göra. Det här med Gud och kyrkan var ingenting att lämna. Det andra är att vi gör som Jakob. Att vi går i närkamp med Gud. Och börjar brottas för att få hans försignelse. Bakgrunden till den här berättelsen. känner jag att vi har landat lite grann här. Det är att, att Jakob föddes som ett mycket efterlängtat barn. Han kom faktiskt som ett bönesvar, som de flesta barn, men det var bara att hans föräldrar hade fått bett, betydligt längre. Hans mor, Rebecca hade till slut gett upp och var helt förtvivlad för att det inte kom några barn i familjen. Men Jakob kom inte ensam, utan han föddes tillsammans med sin tvillingbror. Och Esau föddes först. Och Det här var ju viktigt, Esau, hans tvillingbror, var den förstfödde. Och är bedda att Esau var den som skulle komma att ärva Isak sin far och även få den välsignelse som Gud hade gett Isak och Abraham. Och då är det kanske inte så konstigt att att Esau kom att bli sin fars älsklingsson, det kan vi se i berättelsen. Han visste ju liksom att välsignelsen som han hade fått skulle han för vidare till Esau. Jakob däremot, han blev mammas lilla älsklingsgosse. Och när man läser den här berättelsen så ser man att ja, det är ganska, vi kvinnor är ganska bra på att manipulera ibland och styra och ställa. För det är precis vad Rebecka gör i den här berättelsen. Jakob, om vi ska ta nästa bild. Jakob, namnet betyder den som håller i hälen. Och det syftar just på att han kom efter Esau. Vi vet inte om han höll honom i hälen. Vi får väl hoppas att det inte var så. Utan han kom i huvudet först. Men i varje fall. Det kan också betyda den som bedrar. Eller namnet betyder den som bedrar. Jakob bedragaren. Och det här kan vi när vi läser om Jakob se. Att det kommer att bli ett karaktärsdrag hos Jakob. Att han var den som gärna... Svek andra människor, ofta svek andra människor och bedrog andra människor och lurade till sig saker och ting som inte var hans. Och han var starkt påhejad av sin mor som förde fram sin son hela tiden. Du Jakob, det är du som ska ärva. Det är du som ska få den här välsignelsen. Jag ska se till, eller hur? Läser berättelsen så är det Rebecka hela tiden som, vad ska jag säga, jag hittar inte ord. Som hejar på sin son. Det första Jakob gör det är det att han lurar till sig förstfödsel av Esau. Alltså rätten att ärva sin far. Den förstfödde skulle göra det. Ni vet att han lurar till sig det. Och Esau verkar inte vara så rädd om det. För han säljer förstfödsel för en linssoppa. Linssoppa det verkar men det värsta av allt det är att sen så planerar Jakob tillsammans med sin mor att lura till sig välsignelsen som Isaks egentligen skulle ha gett Esau. Jakob, ni vet, klär ut sig i Esaus kläder och går in till sin far som ser väldigt, väldigt dåligt och tydligen väldigt gammal, nästan blind. Och han lurar sin far till att tro att han är Esau. Därför att han vill få sin fars välsignelse. Den välsignelse som Abraham hade fått av Gud och som Abraham sen gav vidare till Isak. Och Isak skulle ge vidare till sin son. Och vid ett tillfälle i den här berättelsen så. Isak han, han är ändå lite för fundersam för han, han undrar är det verkligen Esau som står här framför mig? Så han säger till Jakob, är du verkligen Esau? Och Jakob är så fräck så att han mitt i pappas ansikte säger jo, jag är Esau. Och det här är ju något ohyggligt. Det skulle ju vara det om vi lurar vår egen far idag. Men i den kulturen och på den här linjen, något förfärligt att man lurar sin pappa. Jakob gör det och det leder ju till att, när att ja, det leder för det första till att Isak lägger sin hand på och Jakob och välsignar honom och den välsignelse som Abraham fått från Gud överförs då till Jakob. När Esau hans bror får veta av det här så blir han ju jag kanske galen, men i varje fall vansinnigt arg. Och han tänker, jag kan inte döda min bror så länge min far lever. Men vänta bara till min pappa har dött. Då kommer jag hämnas min bror. och När Rebecka får höra om hur Esau tänker för ryckligt sprider sig. Då tänker hon, jag måste skydda min son. Så hon säger till Jakob att du måste fly till din morbror Laban. Men inte nog med det. Hon, hon är så listisk så att hon går till... Isak och säger så här till Isak att du, jag är så läst på de här kvinnorna som, som Esa har gift sig med de som finns här i landet jag tycker att vi ska skicka iväg Jakob till min, min bror Laban så att han kan gifta sig med någon av sina kusiner och Isak kan tänka ja men det är bra och han vill signa sin son och det är ju helt fantastiskt att Jakob vill signa sin son för vid det här tillfället så måste han ju vara fullt medveten om att Jakob hade lurat honom. Så Jakob lämnar sitt föräldra hem med sin fars välsignelse och sin mors välsignelse, men han flyr från sin bror Esau. Och den. Men jag tror inte att varken Isak eller Rebecka tänkte att Jakob skulle vara borta i 20 år. Och jag tror inte att Rebecka sen någonsin fick träffa sin son. Däremot Isak lever när Jakob kommer tillbaka. Och Sen händer det här när Jakob är på väg då till sin bror Laban som bor långt bort, morbror Laban som bor långt borta. så En natt så lägger han sig för att vila och lutar sig mot en sten, precis som vi sjöng i sången. Och i drömmen så talar Gud till honom. Han får se hur Guds änglar stiger på en stege upp och ner till himlen. Och så talar Gud till honom och säger att, att han ska besigna honom. Jag är Herren, din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. Och marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Och jag ska besigna dig och vara med dig. Och då tänker jag så här. Här ligger Jakob som har bedragit sin bror på förstfästelrätten. Som har ljugit och bedragit sin far. Och som på, på ett väldigt fult sätt har tillskansat sig den här välsignelsen. Och vad gör Gud. Han välsignar Jakob. Ni som har läst den här berättelsen kanske många gånger. Tänker ni på det? Har tänker på det? Att det är egentligen ganska osannolikt. Man tycker hellre att Gud borde ha slagit ner på Jakob och sagt att nu Jakob, nu får du verkligen ta dig i kragen och, och ändra på dig. Annars kommer det att komma, jag kommer att straffa dig. Nej, han välsignar honom. Och då tänkte jag så att det är ofta så. Gud handlar i våra liv. Vi gör misstag, vi gör saker och ting som är fel. Och Så tänker vi, nu kommer Gud att straffa mig. Nej, sen är Gud där med sin nåd och välsignar. Är det inte fantastiskt? Vi vet inte, man kan tänka sig att det var meningen från början att det var Jakob som skulle få den här välsignelsen. Jag är inte så säker på det. Det är för att Esa var den förstfödde. Men Gud signar våra misstag ibland. Det är så man måste läsa berättelsen tycker jag. Jakob på sin sida när han vaknar ur drömmen och inser att han har sovit på helig mark. Att Gud är där och att Gud har talat till honom. Då säger han så här i slutet på kapitel 28. Han, ja, han säger, om Gud är med mig. Gud har ju precis alldeles lovat att, att, att vara med honom. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna färd och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med så att jag kommer välbehållen hem igen, då ska Herren vara min Gud. Jag tycker det är ganska magstarkt av, av Jakob att säga så till Gud. Om du Gud vill mig. Som du har lovat. Då kommer du att vara min Gud. Och då kanske vi tänker. Vissa sitter här. Ja men så skulle ju inte jag göra. Om Gud uppenbart sätter mig i sömnen. Och lovar mig all världens välsignelser. Och framgång att han ska vara med mig. Inte kommer jag det första jag tänker på. morgon Vakna upp och sätta upp ett förbehåll. Och säga att om Gud. Om du är med mig då först ska du vara. Med. Om du bevisar att du välsignar mig. Då ska du vara min Gud. Jag tror inte att vi så ofta medvetet har gjort sådana uttalanden. Men jag har mött många människor som omedvetet tänker så. Om man kan tänka så i början av livet. Att om Gud vill mig jag är med mig. Visst då ska jag tro på Gud. Men så kommer motgångarna, svårigheterna prövningarna. Och då tänker vi att Nej, men varför ska jag tro på Gud? Varför ska jag vara fast mot Gud? Varför ska jag hålla fast med honom när de här svårigheterna kommer? Känner ni igen det? Förstår ni vad jag tänker? Att vi egentligen väldigt mycket tänker som Jakob, fastän vi inte är så medvetna om det. Ja, Om vi går vidare så kommer Jakob så småningom då efter vandringen till sin morbror. Och, vi kan ta nästa bild. Då kan man tänka att då skulle det gå väldigt lätt för Jakob. För att han har ju fått Guds och Gud har lovat att vara med honom. Men hur var tiden hos morbror Laban? Ja, det första det vet ni att han blir stört förälskad i sin kusin Raken. Den vackra, unga, yngre systern. Och han säger till sin morbror att jag gör vad som helst för att få henne. Och morbror säger att om du jobbar sju år sju år, så ska du få henne. Om vi tänker efter här nu då. Stört förälskad och så säger du svärfar sig, ja, men du får jobba åt mig i sju år. Du får vara ute och vakta fåren ute på fälten och skydda dem mot vilddjuren och det ena med det andra. Jag undrar hur vi skulle tänka. Ska vi tänka då att ja, Gud är med mig. Han låter allt gå mig väl i händerna. Nej, jag skulle nog tycka att det var lite jobbigt. Men Jakob, han, han tar det där. Han tänker sju år det går ganska fort ändå. Alltså han jobbar på det. och Efter sju år så har oh, han längtat efter den här dagen. Ni kan ju bara tänka vad han längtar efter den här dagen och efter bröllopsnatten. Ja, men vad hände på bröllopsnatten? Jo, när han vaknar upp så ser han att det är inte alls rake som ligger i sängen utan Lia stora syster som han inte alls ville gifta sig med. Alltså han blir durad, grundlurad själv av sin egen morbror. Var finns Gud i den här situationen? Var finns välsignelsen? Det kan man ju undra. Som tur är så säger då till honom att ja, du behöver inte vänta sju år till innan du ska gifta dig med Rakel. Du behöver bara vänta en vecka och sen kommer ni, du får du gifta dig med Rakel. Men sen måste du jobba sju år till- Alltså 14 år var han tvungen att slava för sin morbror. Eller bli svärfar för att få Rakel. Och inte nog med det. Så när de väl har gift sig, han har nu två hustrur, så visar det sig att Rakel är ofruktsam. Åren går det ena året efter det andra och Rakel får inget barn. Och hon blir bara mer och mer och mer förtvivlad och man kan tänka att det här på äktenskapet. Gud välsignar inte dem med några barn. Men Lea, hon föder den ena sonen efter den andra. Och Rakel blir bara ännu mer och mer svartsjuk och ännu mer och mer irriterad. Och ni vet historien, jag behöver inte gå in på det. Var fanns Gud? Ja, till slut efter många år så får de älsklingssonen Josef. Men Jakob är inte sämre än sin morbror utan han tänker att jag ska då min san se till att jag får lön för mödan jag också. Så han lurar till sig i stort sett hela Labans förmögenhet. Vilket gör att Labans söner börjar ana oråd och börjar liksom tala illa om, om Jakob. Det leder till att Jakob blir tvungen att fly med hela sin stora familj, elva barn. Två hustru, två bihuster och då hela sin stora rikedom med flera, flera hundra, jag, kanske tusen djur eller mer fly från sin svärfar. Och Herren Gud säger väldigt tydligt till honom att nu ska, är det dags för dig att vända tillbaka till dina fäders och din släkt. Och jag ska vara med dig. Och det är då på vägen tillbaka hem som Jakob inser efter 20 år sedan tvungen att möta sin bror Esö, som han vet är jättearig och hemdysten. Och det han gör, det är det att han sänder bud till Esö. Och Det lustiga är att han berättar, i det här budet så säger han åt budbärarna att du ska berätta för Esau hur, hur Gud har varit med mig, hur han har välsignat mig. Jag har fått massor, jag har massor med djur och, och jag har många barn. Och riktigt sådär. Han, han, han riktigt breder ut precis hur Gud har välsignat honom. Han kanske vill imponera på Esau, men Esau skickar tillbaka en budbärare och säger att jag kommer mot dig med 400 män. Alltså krigsmän. Då blir Jakob rädd. Och, men han är väldigt för, ja, företagsam. Han tänker så här, hur gör jag nu? Jo, jag delar upp allt jag äger i två delar. Som Esa får de, tag den ena hälften av det jag äger så kanske jag har kvar det andra. Det ena. Sen gör han en annan sak. Han, skick, han delar upp. Gåvor. Han tänker att han ska blitta Esa, så han skickar iväg 200 jätter och 40 kor och 20 baggar i en omgång som ska möta Esa och att det här är från Jakob när han frågar vad är det här är. Det här är gåvor från mig. Och så skickar han lika mycket en andra gång som ska komma bit efter och så skickar han lika mycket en tredje gång, verkligen för att blitta Esa. Och så det sista han gör är att han tar hela sin stora familj, alla barn, slavinnor, allting och så för han dem över den här jabboxvad. Så att han skickar allt det han äger framför sig och sina barn och allting och så blir han ensam kvar på andra sidan Jabboxvag. Och, och det kan man ju också tycka liksom jaha varför skickar han allt det andra framför sig och, och han är liksom längst bak längst ifrån ur själv ja, det, jag tycker att det verkar lite fekt. men i varje fall där i, när han nu är ensam kvar som det väldigt tydligt betonas i den här texten som vi har läst då kommer han dödsångesten tror jag över honom han är fullständigt livrädd för sitt liv. Och jag tror att dödsångesten också blandas med hans skuld till Esau och hans egen far. Och där i den här natten så inser han. Fram till dess har han gjort väldigt mycket kärr, precis som han tycker. Men nu inser han att nu är jag... Helt och hållet beroende av att Gud ska skydda och bevara mig. För om man inte gör det så kommer inte det här att gå väl. Och han ber en bön till Gud som är väldigt övmjuk i början av kapitel 2, vers 9. Han säger så här till Gud. Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet du har visat mig. Jag äger inte mer än min stav när jag gick över jorden. Jag ägde inte mer än min stav när jag gick över jorden. Och nu står jag här med dessa båda skador. Alltså allt det han äger. Rädda mig undan min bror. Jag fruktar att, jag, att han annars kommer att slå ihjäl mig och det mina både mödrarna och barnen. Alltså han är inte bara rädd för sitt eget liv utan han är rädd att Esau kommer att döda hela hans familj. Och då kan ni tänka vilken situation han befinner sig i. Jakob, det står att han brottas med mannen som visar sig vara Gud. Och det här är ju en märklig berättelse. Och Jakob brottas med Gud hela natten. Han ger sig inte, han håller fast vid Gud. Han säger att jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han ger det inte upp. Och då ställer Gud den här frågan. Han säger, vad är ditt namn? Och jag tror, jag är inte hundra procent säker, men jag tror att när Gud ställer den frågan till Jakob, då kommer Jakob ihåg att hans far långt, långt tidigare, mer än 20 år tidigare, har ställt samma fråga. Är du verkligen Esau? Vem är du? Men nu står Jakob inför Gud och då kan han inte ljuga. Så han säger, jag är Jakob. Och det är detsamma som att säga, jag är Jakob, bedragaren. Men då händer det fantastiska att Jakob får ett nytt namn av Gud. Gud säger, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Och från denna stund så kallas judarna av judarna Abrahams ättlingar för Israels barn. Och det betyder det folk som kämpat med Gud och människor. Och det kan man ju verkligen när man läser om judarnas historia och inte minst de senaste fem ja tusen åren så är det verkligen ett folk som inte bara kämpat med Gud utan också fått brottas med mycket lidande och med människor. Men Jakob går också märkt ifrån det här mötet med Gud. Han blir slagen, får ett slag på häften som gör att han haltar. Ja, för att gå vidare i den här berättelsen så sen så kommer Esau och de möts bröderna. Och Esau hämnas inte, han slår inte ihjäl honom utan det verkar som att de nästan försonas. Men Esau, han säger, kan vi inte dra vidare tillsammans? Kan vi inte fortsätta tillsammans, du och jag? Men Jakob, han är tveksam. Han vågar inte lita på sin bror än. Utan han säger så, men gå före du så kommer jag efter. Och Esau, han vill inte. Han tycker, ja, men kan inte du en del av det, det du har följa med mig? Nej, Jakob står på sig. Nej, men går du? Vi, vi skiljer på. Gå före du, jag kommer att följa dig efteråt. Men följde Jakob sin bror Esau. Gör den som man säger? Nej. Igen så <gör> ljuger han faktiskt inför sin bror. Men i vilket fall som helst. Sen när Jakob beger sig till Sukkot och sen så beger han, beger han sig till en stad som heter Sekim i land. Och där bygger han ett altare. Och, och det altaret kallar han El är Israels gud. Alltså från den stunden, så om du läser berättelsen, så säger inte längre Jakob. Han talar inte längre om min faders gud, alltså Isaks gud. Han talar om Israels gud. I den här brottningskampen när han har liksom kämpat att få gudselsignelse så blir Gud också Israels gud eller Jakobs gud. Genom hela Bibeln sen så talas det om Gud som Abraham, Isak och Jakobs Gud. Alltså det här Jakob namnet finns kvar. Och det tycker jag är ganska fantastiskt. Det talar någonting om Guds nåd och barmhärtighet och kärlek. Alltså det är inte fullkomliga människor som bara Gud bryr sig om. Utan Gud bryr sig om helt bristfälliga människor. För det är de här tre Patriarken i allra hösta grad. Helt vanliga människor och inte minst Jakob. Nu ska jag börja randa, runda av här. Och ställa frågan till oss. Vad kan den här berättelsen lära oss? Vad är det för någonting som du bär på i din ryggsäck? Av obearbetade frågor. Är det kanske som Jakob svek? Mot andra som du bär på, eller att du har blivit sviken. Vad är för lidande svårigheter som du har tryckt under rita? Och då är frågan, hur kommer du vidare i livet? Ja, du har två val, jag säger det igen. När man drabbas av svårigheter lidande av olika slag så kan man välja att vända Gud ryggen fortsätta att trycka ner de här frågorna. Trycka undan de här svagheterna som man har. Inte erkänna dem. Inte vilja säga som det är. Eller också kan man välja en annan väg. Att gå in i en närkamp med Gud. Precis som jag. jag som vi kan läsa med Jags bok. Eller som Jakob. Du kan ju naturligtvis välja att brottas med Gud i din ensamhet. Att sätta dig ner och tala med Gud och säga precis som där, det, det här och det här och det här har jag svårt med. Gud, varför svarar du inte på bön? Alltså, och vi behöver, tror jag, göra det uttryckande. Vi går ut i skogen och skrika ut på förtvivlan eller i vår ensamhet. Vi kan verkligen tala med Gud om allt. Men det kan också vara... Och det är väldigt bra att söka hjälp. Att kanske inför någon annan berätta om din brottningskamp. Vad det är för något som är jobbigt i ditt liv. Någon som du har förtroende för. Och när vi berättar och sätter ord på det som är svårt, då rensar vi det som vi har i vår livs ryggsäck. Och det jag framförallt skulle vilja säga, vi kan bestämma oss för. Att jag håller fast vid Gud även om det är väldigt mycket som jag inte har svar på. Att det är frågor som jag inte har svar på. Att jag inte begriper mig, mig på hur Gud handlar i mitt liv så håller jag ändå fast vid honom. Förra veckan var det några intervjuer i dagen med människor som har vuxit upp i en kristen miljö. Men som av olika anledningar har lämnat tron och den kristna gemenskapen. Och dagen, hade tidningen Dagen har tagit med de här intervjuerna för att de säger så här att tycker att det är viktigt att lyssna på människor som lämnar kyrkans gemenskap för att höra varför. Men så också hade de också en intervju med Elinor Gustafsson som är pastor i Ryttegårdskyrkan i Linköping. Och hon försöker ge några råd. Hur ska man möta människor som har lämnat tron eller som är på väg att tro, lämna tron? Och på, som överskrift på den här intervjun så står det så här Det är viktigt att få berätta om det svåra, annars dör tron. Och så säger så här Frågor där svaren är långt ifrån självklara ställer människor inför ett val. Kan jag tro på detta trots att bevisen inte är vattentäta? Frågor som gör det tydligt att tron också handlar om beslut och inte bara övertygelse. Det här tyckte jag var en så bra formulering. Tron handlar inte bara om övertygelser, alltså att vi alltid får svar på alla våra frågor. Utan det handlar också om ett beslut. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att hålla fast vid Gud- även när jag inte har svar på mina frågor även när Gud inte svarar på bön även om det inte går mig väl i händerna så håller jag fast vid Gud ändå precis som Jakob. Jag tänker på en psalm som jag har citrerat många gånger i vår psalmbok nummer 217 som jag har stavat på många, många gånger det står det så här i en vers. När min tanke tvivelstrött obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid in i sluten i din frid. Alltså jag har själv upplevt att man har fått stångas mot Gud. Man har bett om ett bön. Man har bett om någonting man inte fått eller man har inte förstått varför Gud har gjort eller varför inte Gud har beskyddat en från olika saker, svårigheter och lidande. Man kan känna det som man har slagit på en stängd dörr. Man slår och slår och slår och slår. och, slår, och Det händer ingenting. Och min erfarenhet är att vi ska slå på den här dörren. Det är bra för oss att slå på dörren. Det är bra att brottas med Gud. Men sen kan man komma till en punkt där man säger att nej, Gud, jag slutar brottas. Jag lämnar de här frågorna till dig. Jag vet att jag inte kommer att få svar. Jag ber bara, ge mig frid. Även om jag inte har svar på alla frågor och alla varför. Så får jag bara be att du ska ge mig fri att acceptera saker och ting är som det är. Är ni med hur jag tänker? Nu ska jag avsluta med att jag tänkte att vi tillsammans ska sjunga en sång. Jag har den inte på väggen men jag är säker på att ni kan den flera av er. Och den här sången. Ni får gärna sjunga med.
1: Prövningar vi möter få. Har vi ofta. Hej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlens skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Oh. Randas smorgonen, Och där hemma Samlas helgonen Vi ska då förteja Om vår resa här Vi förstår hans vägar Bättre Och hundar
0: Brottas med Gud. Brottas med frågorna. Men när vi inte får svar, håll fast. Och tänk att en dag kommer vi att få svar på frågorna. Även om vi inte får det nu. Amen.